0: Mitsubishi Motors e Veloy apresentam Notícia no seu Tempo Especial Mobilidade. Está em
1: Cidade Ademar, Brasilândia, Sapopemba e Capão Redondo. Esses são alguns dos bairros de São Paulo com o maior número de internações por Covid-19. Mas o que eles podem ter em comum para explicar o avanço da doença? A resposta pode estar relacionada à mobilidade urbana. Parte considerável dos moradores dessas regiões não pôde permanecer em casa durante a quarentena por causa do trabalho essencial que exerciam, ou seja se arriscaram a usar as linhas de ônibus da cidade. Essa é uma das conclusões do estudo do Lab Cidade, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em parceria com o Instituto Polis. Para entender melhor como as linhas de transporte público da capital paulista auxiliaram na disseminação do vírus, nós convidamos um dos responsáveis pelo levantamento para participar do Notícia no Seu Tempo Especial Mobilidade de hoje.
0: Oi, Adriana e ouvintes. Me chamo Aloysio, sou pesquisador do Lab Cidade, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um assunto tão importante nesse momento que vivemos de pandemia.
1: Nós que agradecemos a participação, Aloysio. Antes de falarmos sobre o estudo em si... eu queria ouvir de você mais sobre o trabalho do Lab Cidade... nesse momento da pandemia.
0: Desde o início da pandemia, o Lab Cidade e o Instituto Polis... estão acompanhando a disseminação da doença na região metropolitana de São Paulo... com o objetivo de compreender os fatores e as dinâmicas urbanas... que explicam a maior ou a menor presença de infectados... nos diferentes territórios da metrópole. Esse olhar territorializado sobre a pandemia evidenciou a complexidade de questões que explicam sua disseminação, não apenas a precariedade habitacional e a presença de favelas, que foi apontado por muitos como o principal fator que explica a multiplicação da pandemia. A partir dessa constatação, passamos a investigar outros possíveis elementos explicativos, entre eles a mobilidade urbana durante o período da pandemia, especificamente compreendendo o fluxo de circulação das pessoas na cidade e como isso influencia na difusão, na difusão espacial da Covid-19.
1: E qual foi a metodologia utilizada no estudo?
0: Utilizamos dados da SPTrans, com base no GPS dos ônibus no dia 5 de junho, aonde foi realizado cerca de 3 milhões de viagens. Também utilizamos dados da pesquisa origem e destino, a última foi realizada em 2017, onde a gente recortou apenas as pessoas que utilizam o transporte público como principal meio para chegar ao seu destino, pensando apenas as viagens motivadas por trabalho. Fizemos, para tanto, um recorte que considerou apenas as pessoas sem ensino superior e que não ocupam cargos executivos, pensando que essas provavelmente adotaram o teletrabalho ou o home office. Também utilizamos dados que o DataSus disponibilizou até o dia 18 de maio, onde a gente podia identificar a pandemia pelo CEP. Então, a gente fez um cruzamento dos dados de mobilidade no caso dados do SP, da SPTRANS e dados da pesquisa origem e destino, com esses dados da difusão espacial da Covid por CEP.
1: A partir desses dados, quais as principais conclusões a que vocês chegaram?
0: O estudo evidencia que a Covid-19 está em toda a cidade, com prevalência em territórios periféricos e também centrais. A concentração de casos está relacionada aos locais onde há maior circulação de pessoas, não são as características físicas dos bairros que explicam essa concentração. Existem bairros adensados e precários que têm muitos casos, outros que não têm. Da mesma forma, existem favelas que são pontos críticos e outras com níveis de transmissão mais controlados. Nosso estudo comprovou que no caso da cidade de São Paulo, a circulação, inclusive no transporte público, daqueles que precisam trabalhar durante a quarentena, foi determinante para o aumento de casos da doença. Produzimos um mapa que ilustra a distribuição dos lugares de origem das viagens a partir de uma distribuição que considera o número de viagens nas zonas origem-destino e a distribuição populacional dentro dessas zonas. O resultado mostra uma forte associação entre os locais em que mais concentram as origens de viagens com as manchas de concentração do local de residência das pessoas hospitalizadas pela Covid-19. Com base nesse estudo, podemos dizer, em síntese, quem está sendo mais atingido pela Covid-19 são as pessoas que tiveram que sair para trabalhar. Enquanto esse fator mostrou associação forte com os casos de hospitalização pela Covid, a densidade demográfica que foi frequentemente associada à disseminação da pandemia apresentou uma associação muito fraca.
1: Mas, Aloysio, é possível dizer que os trabalhadores se contaminaram no transporte público?
0: Embora tenhamos mapeado os locais que concentram os maiores números de origens ou destinos dos fluxos de circulação por transporte coletivo, não é possível ainda afirmar se o contágio ocorreu no percurso do transporte, no local de trabalho ou no local de moradia. Isso vai exigir análises futuras que serão realizadas no âmbito das nossas pesquisas. Mas o que está evidente é que quem saiu para trabalhar e realizou percursos longos de transporte público é quem foi mais impactado, ou seja, quem ficou mais vulnerável a ser infectado pelo vírus.
1: Com as evidências apontadas pelo estudo, quais políticas públicas poderiam ser implementadas?
0: Ainda que preliminares, os dados e o estudo apontam para a incoerência da abertura planejada pelas prefeituras e pelo governo do estado. Entendemos que a reabertura dos comércios em geral implica em aumentar significativamente o número de pessoas circulando nas ruas. Se o maior número de óbitos está nos territórios que tiveram mais pessoas saindo para trabalhar durante o período de isolamento, temos que pensar tanto em políticas públicas que as protejam em seus percursos, como ampliar o direito de isolamento para as pessoas que não estão envolvidas com serviços essenciais, mas que precisam trabalhar para garantir o seu sustento. Isso reforça a importância de políticas de garantia de renda e segurança alimentar, por exemplo. Também subsídios de aluguel e outras despesas. Também ações articuladas com grupos e organizações locais para pensar a proteção daqueles que estão mais ameaçados durante a pandemia. É urgente repensar a forma como a política de mobilidade na cidade tem sido pensada, já que foram cometidos equívocos. O exemplo disso é o Mega Rodízio. Que durou apenas alguns dias e provocou uma superlotação nos transportes públicos, ampliando significativamente os riscos das pessoas que precisavam sair para trabalhar. Ainda não foram implementadas medidas que garantam condições seguras para que as pessoas dos serviços essenciais pudessem fazer as viagens necessárias para exercer seus trabalhos sem ampliar a difusão da infecção do coronavírus. A transparência e o compartilhamento dos dados também são fundamentais para o combate à pandemia. Então, um amplo acesso à informação também é uma política pública fundamental nesse momento. Isso permite que tanto pesquisadores, como também organizações e as comunidades atuem de forma mais assertiva, compreendendo de fato o que está acontecendo nos seus contextos e também podendo colaborar com o poder público de forma mais ampla.
1: E como que o poder público poderia aplicar soluções para enfrentar os problemas relacionados à mobilidade e ao coronavírus.
0: Entendemos que é urgente que sejam desenvolvidas ações territorializadas para o enfrentamento da pandemia. Essas ações devem estar associadas a um trabalho de mapeamento atualizado constantemente, que identifique os padrões de disseminação da Covid-19 nos diferentes territórios ao longo do tempo. Desenvolvendo ações que priorizem os territórios mais afetados. Isso pode alterar ao longo dos períodos. A efetividade dessas ações territorializadas dependem também da articulação com grupos locais, organizações de bairros e coletivos. Esses grupos conhecem os lugares, conhecem as especificidades dos territórios muito melhor que o poder público. Então, a atuação em colaboração com esses grupos também é algo fundamental para ampliar a eficiência do combate à pandemia.
1: Este episódio do Notícia no seu Tempo Especial Mobilidade teve a apresentação e produção minhas, Adriana Cimino, edição de Gustavo Toledo, e finalização de Felipe Koslovski. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.
0: Notícia no seu tempo: Especial Mobilidade. Oferecimento: Mitsubishi Motors. Apoio: Veloy. Fique em casa. Passe sem filas com o Veloy
1: depois.